0: Прва радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Владимир Калински Почитувани следите емисијата на радио слободна Европа Може ли манифестот на власта да обезбеди моцинство за уставни измени Конго Кримската хеморагична треска не се пренесува преку воздух клучна е заштитата од крлежи вели имунологот доктор Мирко Спироски Стотици грузинци се борат во Украина. Слушајте. Не. Независни вести анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Во неделата кога сите политичари во државата беа на колективен одмор, владеачките партии објавија документ наречен манифест за европскиот пат на Северна Македонија. Дали овој втор обид по лидерската средба може да обезбеди мнозинство за уставни измени? вмро е вели дека власта доцни, но и оти не го добиле манифестот за да се изяснат. Известува Михайло Донев. Ки успее ли властта преку така документ Манифест да извојува уставните
1: измени да поминат во Собранието? Е главното прашање кое се поставува оваа недела. От како владајачката СДСМ заедно со коалиционите партнери објави документ преку кој се бара заедничтво и консензус во на позициите на сите политички чинители во земјава во процесот на преговори за членство во Европската Унија. Сите 12 партии од владеачкото мнозинство се подписници на овој манифест, а како што тврдат од СДСМ, при кој документ политичките партии во соработнието, без разлика од составот на владеачкото мнозинство, се обврзуваат да соработуваат, но и да го водат преговарачкиот процес целосно отворено и транспарентно. Сепак, барен за сега, ниту овој манифест на владеачкото мнозинство не е доволен да го убеди го да е да ги прифати уставните измени, Но и оппозицијата води негативна реторика кон манифест. Сепак, отаму велат и дека тие се уште не во манифестот и дека откако како тие го добијат, ке се погледне садпонего, додавајки дека ако има нешто суштински, ке биде разгледано и од партиските тела и органи. Албанскиот опозиционски блок, па кене иста линија со вмрот да помине, паставолијте на БЕСИ альтернатива, се дека манифестот е театар за явноста. Според политичкиот аналитичар Бак Алберт Муслиу, овој манифест ги содржи сите бавења на вмрот да помине, во однос на уставните измени и изгледа оптимизам дека опозицијата сепак ќе го привати како таков измени при а по е за отварање за оваа
2: гарантенот процес, но безбедност. А не за добросоставна Така да не, се нади, не, не, не се спор и ќе ќе права.
1: За разлика од муслив, поминашниот вицепремиер за европски прашања на Ивица вели дека не гледа потреба од усвојување на манифест, бидејќи вели дека таков документ во кој е постигнат консензус веќе постои. Ја немам зошто да се ваков документ кога че услове. Од првото македонско демократско содрани, она што во Македонија веќе е историја е фактот дека првото македонско демократско содрани е едногласно, улогила се и декларација за сменување на Македонија во европска тонија и резолуција за сменување на Македонија во НАТО. Повици за прифатенија на нови и оставање на страна на политичките тврдивиња. Упати вице пример од земјовски прашање Боеан Маличиќ, кој на Facebook напиша дека подржувањето на manifestот, ќе значи дека сите политички партии имаат иста мисија. Покреапели од дома продолжуваат притисоци за усвојување на уставните измени од надвор, а бугарскиот европратеник, Илхан Кючук, беше последниот во низа кој напомена дека без промени на уставот Северна Македонија нема да може да ги започне преговорите со Европската Унија. Сите овие пореки пак доаѓаат во време, кога веќе е закажана и пленарна седница на 18 август, кога токму уставните измени ќе се најдат на днева ред пред пратениците.
0: На Facebook, Twitter и YouTube. Доктор Мирко Спирошки имунолог, основач и прв директор на институтот за имунобиологија и хумана генетика. Тој за заради ослободен европа зборува за ризикот и клучните мерки за заштита од ширење на Конго кримска тахеморагична треска, од кадеопочина жена покаснување од Карлеш. Лекот е набавен деновива. Доктор Спироски, прво 27 годишна жена почина од Конго-Кримска хеморагична треска по каснување од Крлеш. Сега е заразена болничарка на инфективна, која лекувала починатата жена... А под здравствен надзор се 40 луѓе од превентивни причини, како што објави државниот санитарен и здравствен инспекторат. Колкав е ризикот да се прошири заразната треска во моментов? Прво да кажам дека кај нас е многу редко ова заболување и... Би казал повремено или поединечно, поради што в Мактонија не постојат кумулативни и објективни показатели каков е ризикот да се прошири за треска. А че кај нас тоа е поединечно случување. Кај нас
3: не сме имале некој поголемо проширување. Но има земји во кои што оваа треска редовно се случва, тоа се дел од афричките земји, кои што имаат податоци па и во далечниот исток, да решава Пакистан и така натаму, по кој што е правена анализа и од оние анализи кои што се објавени, не е по голема од 8%. Значи, ризикот кој што би можел максимално да се очекува, би бил некаде околу 8%. Кајнас тој веројатно е десетници пати помал не е нити
0: 0,8%. Значи од 8% 0,8%. Значи ризикот да кај нас се случи проширување, од наше до сега се случуваше, тој не ќе видиме, изрезува 10 пати помалку од наше објавено во семија што тоа Беше спомнато дека заразава не се пренесува преку преку воздух. Може ли да објасниме како се пренесува оваа треска од човек на човек? и кол, колку кафа ризикот од пренесување колку лесно се се пренесува прво е сите знај бидејќи информирана јавноста дека основниот начин на пренесување на вирусот е преку каснување на перлежот на човекот и пренесување на вирусите во перлежот во човековиот органзам и таму се разнесува и целото тело се размножува и така станува запада. меѓутоа пренесувањето од човек на човек но заобијално се случи само ако дојде друг човек во допир со течности во којшто некој го имае. Во над 99% од случајите на земјата топка, тоа се здравствените работници. Значи, они кои што тоа во добир со лекувањето, односно накусо, било кој делотелесните течности, а тоа е крв, тоа е плазма, тоа е плунка, тоа се некои други ткива, евентуално, што може да бидат преносители од човек на човек. Друго ништо. Целостниот разговор со доктор Мирко Спировски можете да го прочитате на нашата веб-страница slobodnaevropa.mk. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. На само 13 години пакистанецот Алириза Куреши станал мигрант. Заминал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее веќе 5 години. Овде нашол работа и љубов. Прилог на Емилия Бунтеска-Нацоска.
2: Половина живот го поминал како мигрант откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Али Разак уреши кога пријателите го нарекуваат Али, веќе 5 години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побара лазил во Северна Македонија, но не добил, бидејќи не докажал оправдан страф од од земјата на потекло. Се секјава на долгиот мигрантски пат. Имахме во групата негде 50 души со крвуча. Кога
1: патувавме тувахме э, преко планини, преко шуми, останавме 45 души бидејќи пет души што беа со нас
3: го
2: почина заради ладното. Ја мисле дека Али раза сега ќе умрам. Бели ку во разговор со РСЕ. Сега живее на релација Скопје-Гевгелија, 5000 км далеко од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, и иако негова земја од соништата била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати ризикувал животот.
1: Најтешко ми беше кога ми пикна во во гепекот Крумчарот. 1800 јас и со мене имаше плус
2: тројца, бехме бевме натеж затворени и потоа заминавме за Турција, Се сеќава Али Раза. 3,5 години живеел во Турција, а две и пол години во Грција каде работел како замиодалец. На крајот патот го донел во Северна Македонија каде веле се чувствува на јубаво. Нашол љубов во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции бидејќи зборува девет јазици. Работи и хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиране и во прифатниот центар за азиланти во Визбегово. За Али Раза да се најде добил помош од адвокатот Митко Кипровски со кого се запознале во 2018. Ис во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладина организација, станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуитска служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуитската служба за бегалци покажуваат дека моментално во земја Па има уште три лица со статус како алираза.
0: Се за едно лице од Иран, едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, они имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини согласно Законот за странци, а претходно биле баратели на азил во Македонија, меѓутоа нивното барање било одбиено
2: додава Кипровски. Се изголемува бројот на мигранти на Балканската рута, според извештајот на Агенцијата за бегалци у во првите три месеци од годинавани Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32 одстоповеќе од ланиво во истиот период. Од нив 72 лица побарале азил, стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children. Според податоците од МВР 23 пакистанци годинава поднеле барања за азил во земјава, ниту еден не добил бидејќи сите ја напуштиле државата и него дочекале исходот од постапката.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Се верува дека стотици етнички грузијци се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014 година откако Русија почна да поттикнува немери во источниот украински индустриски регион Донбас, веднаш откако Кремљ незаконски го анектираше полуостровот Крим. Марија Тумановска
3: Давид Ратиани погледна нагоре додека руски воен авион здушен из грузиското небо стискајки атупаницата со таков без што ногтите му се вкопаа во кожата. Никогаш нема да го заборавам чувството на немоќ што ме обзеде во тој момент. Сесекева Јаша Швијшвили како не изиниот сопруг воеден од ретките моменти и ги раскажал деталите од своето искуство за време на кратката војна на Грузија со Русија во 2008 година. Во војната која избувна во сепаратистичките региони јужно Сиција. Абхазија загинаа повеќе од 200 војници, 300 цивили и лјадници раселени, додека двете територии останаа во на замразнат конфликт. Многу грузици кои се бореа тогаш отплатуваа во Украина за да взимат оружје на страната на силите на Киев. Се верува дека стотици етнички грузици се борат во Украина, главно во Грузиската легија. Борбена сила формирана во 2014-та, откако Русија почна да поттикнува немире во источниот украински регион Донбас. За Ратијани немаше дилема дали треба да не се бори или да се бори во Украина против истиот пријател Отиде во Украина, имаше незавршена битка и сакаше да ја заврши. Тоа чувство, таа болка на пораз беше закопана длабоко во неговиот ум, раскажува сопругата на Ратијани. Во 2008 година Ратијани кој беше во грузиската армија бил брзо распореден откако избувра непријателствата со Русија. По војната во 2008 тој продолжи да служи во грузиската армија во 2019та, Ратијани се повлекол од активна должност и започнал цивилен живот. Меѓутоа кога Русија ја почна инвазијата во Украина во 2022 во февруари, тој отиде да се бори заедно со украинците. Тоа беше неговата последна битка. На 18 март 53-годишниот Ратијани беше убиен, наводно од руски воен минимафрлачки оган на линијата на фронтот во градот Тирпин. На 7 август 2008 година пак во 4 часот наутро кога автору Руа бил повикан и му било наредено да се јави во базата, тој на својата 20 годишна сопруга Елмира Ина Вишвили и рекол: „Што и да се случи, се додека сум жив нема да го исклучам телефонот.“ До 8 август бев во контакт со авто. Ми рече дека се еворед, но на 8 август изгубив контакт со него. Бидејќи ми кажа дека никогаш нема да го исклучи телефонот, мислев дека умрел. Раскажува неговата сопруга за Радио Слободна Европа. За време на педневните борби, таа немала информации за судбината на сопругот, но тогаш на шестиот ден од војната, телефонот задзвонел. Жив сум. И наеднаш сите стравови исчезнаа. Најглавно беше што тој беше жив, раскажува сопругата. Руруа исцрпен се враќа во своето семејство. Афто не можеше да и прости на Русија за августовската војна. Ги загуби роднините и пријателите, и затоа замина во Украјна. Кога одеше, синот Александар го праша «Зошто одиш? Ти си Грузијеца, војната е во Украина, нели?» нашто авто одговори Русија ни ги одзема и браќата и грузиските територии на 2 декември 2022 тој беше убиен на 41 годишна возраст заедно со уште четворица грузиски борци во близина на градот Бахмут
0: Почитувани слушатели тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски